0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en donde usted nos esté escuchando. Saludo especial para los que se conectan en la 106.3 en el dial en el FM, también para los que lo hacen más adelante, más tardecito, por cuestiones de que no les gusta madrugar a través de las diferentes plataformas móviles. Hoy venimos llenos de información, hay un torneo de tenis que se disputa en Bogotá, el DirecTV Challenger, vamos a estar hablando de ello, Escucharemos al protagonista, que es Daniel Galán, la raqueta número uno del país. De igual forma, tenemos información del Indian Wells, que terminó este fin de semana, y por supuesto de María Camila Osorio, que amanece siendo la número 64 del mundo. Además, toda la información del atletismo, el fútbol y la natación colombiana. ¡Comenzamos!
1: En tono deportivo, Atletismo.
0: Muy, pero muy buena actuación ha tenido Colombia en el suramericano de atletismo que se lleva a cabo en Guayaquil, Ecuador. Pues bien, hay varias medallas. La primera de ellas que se consiguió fue la, la del lanzamiento del martillo para Carolina Ulloa. Este es un suramericano sub-23. Alcanzó un registro de, de 62.51 metros por delante de la peruana Jimena Zorrilla, que tuvo 60.57 y la chilena Valentina Clavería de 58.22, le repito, oro para Colombia en el suramericano de atletismo, sub-23 en el lanzamiento de martillo, 62.51 metros para la colombiana Carolina Ulloa, pero no termina ahí, Jennifer Laritza Rodríguez se coronó campeona sub-23 en la prueba de salto alto con un registro de 1.80 metros, el podio lo completaron Ariel y Montiero de Brasil con 1.77 y la chilena Olivia García con 1.74. ¿Hay más? Por supuesto que hay más. En los 20.000 metros marcha, en el sub-23, el atleta de la Liga de Bogotá, César Herrera, obtuvo la medalla de plata. Ah, pero no, no hemos terminado. Ronald Grueso obtuvo la medalla de plata para la delegación colombiana, en la prueba de impulsión de la bala con un registro de 17.62 metros. Por otro lado, Valentina Barrios Bornacelli obtuvo medalla de plata en la prueba de lanzamiento de jabalina en el marco del Campeonato Suramericano de Atletismo Sub-23 con una marca de 53.59 metros. Un bronce obtuvo Stephanie López en la prueba de los 3.000 metros obstáculos. Por otro lado, una medalla de oro de Gainer Moreno en la prueba de salto triple con un registro de 16.21 metros, muy bien, por el salto triple masculino colombiano, una medalla de plata obtuvo Josiri Córdoba en el lanzamiento de bala con una marca de 54.65 metros, perdón, esto es de disco, no de bala. Además Angie Palacios Nagle se coronó campeona en la prueba de los 400 metros femeninos con un registro de 52.79 metros. Fue una muy buena jornada para Colombia que siguió durante el segundo día de competencia porque Karen Bedoya obtuvo una medalla de plata con una marca de 3.95 metros en la prueba del salto con pértiga. Muy bien para Colombia, un deporte que no tenemos colonizado, eso quiere decir que vamos por buen camino. La campeona olímpica de la juventud de los 400 metros vallas, Valeria Cabezas, obtuvo la medalla de plata en la prueba sub-23 con un registro de 57.83 metros. Por otro lado, Arnómez Dalmero, campeón suramericano y récord nacional, puesto que terminó primero, ojo a esto, con 8.04 metros en el salto largo. Es la primera vez que un colombiano supera la barrera de los 8 metros en el salto largo. Muy bien por él. 8.04, la verdad, es, una, es un registro impresionante. Sara Isabel García se coronó campeona en la prueba del Etatlón con un resultado de, 50, de 5.219 puntos. También una medalla de bronce para Laura Espinosa en los 5.000 metros planos. Lady Marcela Cuesta se quedó con el bronce en el salto triple, mientras que Anderson Asprilla obtuvo el bronce en el salto alto. Julio Angulo fue medalla de plata del decatlón masculino, mientras que el relevo 4x100 quedó campeón. Este es el relevo masculino que le había ido bastante bien en el suramericano de hace un mes. En cuanto al 4x400 masculino conformada por Neiker Abello, Rolando Roncería, Juan Manuel Mena y Neider Abello, terminaron con la medalla de bronce así las cosas podemos decir que colombia tuvo una muy buena actuación en el suramericano sub 23 que se llevó a cabo en guayaquil ecuador todo esto de cara a lo que será el mundial sub 20 del próximo año también los tendremos a varios de estos deportistas en los panamericanos de la juventud que se realizarán en cali en noviembre seguimos en tono deportivo
1: En Tono Deportivo, Natación.
0: Y tenemos información de la natación colombiana. ¿Por qué? Porque todos están preparándose para los Juegos Panamericanos Junior. Don Santiago Villarraga, buenos días.
2: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de Tono Deportivo. Y como usted lo dice, la Federación Colombiana de Natación durante el fin de semana dio a conocer los diferentes convocados en las diferentes disciplinas para lo que va a ser el suramericano juvenil que se va a realizar en Lima. Estos son deportes acuáticos, va a estar todos los diferentes deportes como polo acuático, también va a estar eh, lo que es selección de clavado, la selección de natación, también va a estar la selección de natación artística, la selección de aguas abiertas, van a estar disputando. Durante la semana del 30 al 14 de noviembre va a estar este, este certamen, todos muy pendientes y acá en Tono Deportivo le vamos a llevar todas las medallas en uno de los deportes donde Colombia siempre ha brillado a nivel mundial.
0: Toda la información de los diferentes convocados para absolutamente todas las disciplinas las va a tener usted en la página www.tonodeportivo.com Seguimos.
1: En tono deportivo, ciclismo.
0: Hay dos hombres importantes que son los protagonistas de las noticias este fin de semana en el ciclismo colombiano. Uno, Miguel Ángel López, que se confirmó lo que aquí había adelantado Santiago Villarraga, iba a firmar con el Astana, y el otro, Egan Bernal, que termina su temporada con el Niños. Don Omar Pachón, ¿cómo le va? Buenos días.
3: Alejandro, buenos días. Buenos días para mis compañeros, para todos los oyentes de Tono Deportivo que nos escuchan cada mañana a través de la emisora y a través del podcast. Pues ser una temporada de si ciclismo que ya se va cerrando poco a poco a medida que ya van pasando las semanas. Como lo decía muy bien usted, lo que adelantó también Santiago, la firma de Miguel Ángel López fue oficial el viernes pasado, el fin de semana se dio a conocer la contratación por dos años de Superman López que tendrá que reducir un poco su sueldo, no es mucho, en un 15%, 20% más o menos y, regres- y regresará nuevamente a las filas del equipo casajo donde se volverá a encontrar con Vincenzo Nioli y estará a las órdenes de vinocuró un equipo que tiene además como incorporación al colombiano Sebastián Enao y hablando también de ciclismo, Egan Bernal que como bien lo decía también Alejandro cierra la temporada, estaba preparándose en Bélgica para mejorar los tiempos al cronómetro. Estaba en el velódromo ahí en Anderlecht y pues eh, disfrutó de esos días, disfrutó entre comillas, ¿no? Porque se vio bastante esforzado y parece que el próximo año de puede mejorar un poco los registros con lo que se vio respecto al entrenamiento y ya, por ende, viajó a Mónaco para cerrar las cosas ahí, eh, en, en su apartamento que tiene, en su estancia en, en el Principado y ya viajará nuevamente a Colombia para allá dedicarse a las fiestas de fin de año y preparar la próxima temporada que arrancará en enero. Objetivo principal, el Tour de Francia 2022.
0: Otro que está preparando Tour de Francia, Omar, es el señor Nairo Quintana, que inclusive ya dio a conocer sus opiniones acerca del trazado que tendrá la clásica carrera francesa el próximo año, que se dio a conocer la semana pasada y que usted pudo leer a través de www.tonodeportivo.com.
3: Exactamente, y ahí también pueden encontrar las declaraciones de Nairo Quintana que estuvo en la presentación ese por ya bien sabido la carrera que sí o sí va a correr porque su equipo va a ser de segunda división francés está prácticamente obligado a ir se espera que Nairo logre mover algún hilo, algunas filas para poder estar también invitado en la Vuelta a España pero el objetivo también principal, Tour de Francia él mismo lo dijo, es la primera vez desde hace mucho tiempo que cierra un año sin percances sin caídas, sin molestias entonces esto da pie a que, la, a que la preparación del próximo año sea muy buena y el objetivo principal va a ser el Tour de Francia. Un Tour de Francia que tiene más montaña que el anterior, no es el más montañoso, pero que evidentemente le da pie con esas cinco llegadas en alto y seis etapas de alta montaña para que el colombiano y el boyacense logre hacer una buena, una buena presentación.
0: Oye, a partir de mañana tendremos campeonato mundial de ciclismo de pista en Francia.
3: Exactamente, hoy esta tarde será el congresillo técnico donde pues, se darán las reglas, todo este tema pro- protocolario que usted muy bien lo sabe, pero el día de mañana se arrancará oficialmente la competencia con los corredores eh, recordemos que hay diferentes categorías, élites, sub-23, damas y hombres los principales eh, pisteros y nuestras cartas fuertes Marta Tabayona en la categoría élite de mujeres Kevin Quintero en la categoría élites hombres y en esa misma Categoría Juan Esteban Arango.
0: Muy bien, estaremos pendientes y toda la información a través de Tono Deportivo. Seguimos.
1: En Tono Deportivo, tenis.
0: María Camila Osorio, que es la raqueta número uno del país, amanece el día de hoy número 64 del mundo, el mejor ranking en su carrera. Es la quinta colombiana con mejor ranking en la historia. Primero está Fabiola Zuluaga, por supuesto. Por allí está también Mariana Duque. Pero, pues, es lo que tenemos por el momento. 64, muy bien por María Camila. Y hay que resaltar, creo yo, sobre todo, que Emiliana Arango volvió a ganar. Un W-25 en Estados Unidos. La antioqueña se impuso. Y logró ganar su primer torneo en mucho tiempo. Hacía mucho rato, Emilia Arango no podía tener un buen resultado. Se le dieron las cosas, afortunadamente para ella. Y empieza un camino largo de redención para volver a tener el buen rendimiento que tenía hace tiempo. Este fin de semana terminó el Indian Wells, Omar. Una española ganó en el femenino. La gran sorpresa.
3: Así es Alejandro, es una gran sorpresa porque a ver, si bien las últimas finalistas del US Open, la británica y la canadiense la juvenil Leila pues eh, lograron hacer un hito y a tan corta edad pues eh, en este le dicen sexto Grand Slam eh, se esperaba que que también esa nueva generación estuviera presente, pero pues eh, la sorpresa la dio es que Paula Badosa, esta española Ganara al final le ganó a la experimentada Victoria Zarenka, pero ¿por qué sorpresa? Porque Badosa ya lleva años en el circuito, tiene 33 años y este es su primer, su primer gran logro. Ella fue campeona del de Roland Garros a los 17 años y pintada como promesa del eh, tenis español. Después Garbini Muguruza la fue superando poco a poco. Ella tuvo problemas de depresión, algunos problemas emocionales. Logró como esa resiliencia y hoy está sacando la cara por el ciclismo, por el deporte de la raqueta español. Y imponerse ponerse con 7-6, 2-6 y 7-6 a, pues a Zarenka, que ya conocemos de su talento, de, de ese regreso del embarazo que le ha costado, pero que evidentemente el talento lo tiene. Y una, una jugadora que es muy atractiva en el estilo de juego, llama mucho al, al espectáculo, al show. Y yo creo que el otro año ella va a ser una de las principales figuras del... De, pues, de la carpeta principal de, de mujeres en el circuito del WTA y por el lado de los hombres le cuento rápido a Alejandro que Cameron Norrie logró vencer, remontó a Basilash Village al Gregorio, al señor Hano, mejor que empezó ganando el primero 6-3 después el británico le dio la vuelta y lo ganó 4-6 y 1-6 para llevarse así el Indian Wells y logrando también un juego llamativo lo comparas mucho con Andy Murray pero siendo más efectivo y de pronto más agresivo. Un cabrón Norrie que es la esperanza del tenis británico.
0: Muy bien, y en el DirecTV Challenger, Daniel Galán y Alejandro González avanzaron a la segunda ronda. Por su parte, Nicolás Barrientos se metió en el cuadro principal. El día de hoy juegan Nicolás Mejía y Cristian Rodríguez sobre las 12 del día. Daniel Galán, que es la siembra número uno del torneo, es decir, el que mejor ranking tiene actualmente, derrotó 4-6, 6-3 y 6-4 a Matthew Pérez. Perchicot de Francia. Escuchamos entonces a Daniel Galán luego de la victoria. Y, honestamente, las condiciones son complicadas. Yo sé que yo soy de Bogotá, pero la bola, la, más que la altura, ya que la bola es, es bastante difícil. No solamente para mí, sino para todos. Es, es, es duro, no hay mucho control, medio la toca y sale disparada
2: y es muy, muy veloz la bola entonces, bueno, pues ya
0: es parte de eso y tiene que uno buscar la solución y afortunadamente hoy eh, sí, pude volver al inicio él estaba mucho más sólido, por decirlo así eh, yo, con mucha desconfianza, muy errático y, y me tomó mucho el eh, entrar en el partido entonces,
1: pero bueno, afortunadamente en el segundo set arranqué ya de una mejor manera y de ahí en adelante Casi siempre estuve arriba del marcador,
0: que eso fue muy bueno. Ahí estaba Daniel Galán, la raqueta número uno del país, que se prepara para su segundo enfrentamiento de este Challenger Direct TV. Seguimos en tono deportivo.
1: En tono deportivo, natación.
0: El deporte acuático sigue dando noticias. La delegación para los Panamericanos Junior de Cali crece, aumenta y sobre todo se va dando a conocer. Don Santiago, ¿a quiénes podremos ver?
2: Sí, Alejandro, pues precisamente se dio a conocer la delegación de clavados que va a representar a Colombia en los Juegos Panamericanos Junior que se va a realizar en la ciudad de Cali. La delegación está compuesta por la siguiente manera. Estefany Velázquez, Mariana Osorio... Tiffany Brank, Santiago Santo Domingo, Juan Manuel González, Juan Esteban Ramírez y Tomás Tamayo. Y el entrenador va a ser Wilson Molina.
0: Muy bien, seguiremos pendientes de la información. Recuerde usted que todo lo que aparezca de la natación lo tenemos en www.tonodeportivo.com
1: En Tono Deportivo, golos.
0: Terminó el suramericano en Ibagué, la tierra de María José Rodríguez, una de las mejores bolicheras del país. Don Omar Pachón.
3: Así es, Alejandro, terminó esta competencia que se llevó a cabo en Cali, la tierra yo diría que colombiana del, del boliche porque ha traído grandes talentos y ya es habitual los eventos que allí se hacen eventos de índole internacional ya con mucho prestigio, países como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, a Puerto Rico, Aruba, Bermuda, Perú y evidentemente pues el local Colombia estuvieron presentes, donde en la modalidad eh, de sencillos femenino, el Campeonato Panamericano de Bowling premió con el oro a Felicia Wong de Canadá, con la plata a Juliana Franco de Colombia y con el bronce a Camila Jammerz de Aruba. Por el lado de la categoría de los hombres, que finalizó también el día de ayer, el oro fue para Cristian Ascona, Puerto Rico, la plata fue para Israel Hernández, del mismo país, y el bronce para nuestra cuota colombiana, Oscar Rodríguez.
0: Los bolos también estarán en los Panamericanos Junior, que se realizarán en Cali. Es que vamos a tener un evento muy importante, muy muy importante. y Hay que estar todos muy es pendientes. Es que, es que mejor dicho. Santiago lo veo ya enfilándose para ello. Yo, mejor dicho, lo noto preparadísimo. Yo lo veo ya con la
3: toalla pendiente de la natación.
0: Sí, no, él debe estar, mejor dicho. Todo lo van a tener aquí. Todo aquí en tono deportivo. Seguimos.
1: En tono deportivo, esgrima.
0: Seguimos con la información del deporte colombiano. Terminó el suramericano de la esgrima. Don Omar.
3: Pues Alejandro, sí, otro otro evento continental que se llevó a cabo aquí en el país, en la ciudad de Ibagué. Fue un torneo largo desde el miércoles pasado. Estuvimos disputando esta competencia. Colombia logró estar en el podio bastantes veces junto a Brasil. Los dos países ...más ganadores... ...por ahí, ya, por ahí también desfiló la bandera de Paraguay... ...de Chile... ...Venezuela también ¿sabes? estuvo muy presente... ...al final pues el país con más oros fue la delegación de Brasil... ...aquí fueron varias categorías... ...y Colombia... ...por nuestra parte... Eh, ...nos coronamos gracias a las platas que ganamos... ...y los bronces como los campeones... ...con nueve... ...seis de metal plateado... ...y trece de bronce... En ...segundo lugar quedó Brasil... Y en el tercer lugar, lugar quedó Venezuela, eso en el sudamericano femenil como tal. Y en el de los hombres, el campeón como tal fue Brasil, que logró un gran trabajo en equipo. Y las mujeres colombianas también en el trío del sable lograron eh, una presa dorada y un campeonato para Colombia. Son varias categorías y toda la información también la encuentran en entonodeportivo.com. En tono
1: deportivo
0: Fútbol. Comenzamos hablando de fútbol porque tuvimos jornada de clásicos, complicado para algunos equipos, pero antes de hablar del fútbol colombiano, don Santiago, cuénteme usted, he leído muchas versiones de prensa en donde ubican al señor Oscar Washington Tavares fuera de la selección uruguaya de fútbol, después de más de 10 años, casi 14 años al frente de esta selección.
2: Sí, Alejandro, pues eh, sobre todo la prensa uruguaya se está dando a conocer que por las diferentes enfermedades que tiene el maestro dejaría de ser el técnico de la selección uruguaya. No es un comunicado oficial, es lo que se maneja en la prensa eh, de Uruguay. Todavía la federación uruguaya no se ha pronunciado a, respecto al tema, pero pues sí se, se pudimos observar que en el partido que enfrentó Colombia-Uruguay, el maestro se vio un poco enfermo, lleva varios años así y yo creo que ya es momento de descansar. Nada oficial, pero en Uruguay lo dan como un hecho de que el maestro Tavares dejaría un ciclo y yo creo que la huella en el fútbol uruguayo.
0: Él sufre de una enfermedad que es la enfermedad de Guillain-Barré, en donde le afecta a los músculos, es neurofísica, este tipo de, de enfermedad muy compleja. Se le cumple el sueño a varios miembros de la prensa, entre ellos nuestro hombre en Uruguay, Emiliano Colman, que no le gusta para nada lo que ha hecho el señor Tavares los últimos años. Sin embargo, hay que decirlo, es de lo más destacado y sobre todo lo más consistente del fútbol en cuanto a Sudamérica se refiere. Bueno, hablamos de lo que pasó este fin de semana, don Santiago. Cuéntenos cómo terminaron los diferentes clásicos en el país. Y ya analizamos, sobre todo, los más relevantes para nuestra audiencia, para que ellos sepan a qué nos enfrentamos estas últimas fechas.
2: Pues Alejandro, se vivió un fin de semana lleno de fútbol, de clásicos, de alegrías y tristezas para algunos hinchas, eh, para recalcar y sobre todo un llamado de atención para todas las personas de seguridad, lo que se vivió en la ciudad de Bogotá, Medellín y Cali, eso no es fútbol, la violencia hay que dejarla fuera de los estadios. Rápidamente, el duelo entre el Deportes Tolima y el Atlético huila lo ganó. El Tolima un gol por cero, Equidad perdió con tre- tres goles por uno frente a Patriotas, que gana luego de 13 fechas sin conocer la victoria. El duelo caleño, América empató 1-1 frente al Cali. El Pereira que sigue con esa ilusión, aferrado a esa ilusión de seguir en la Primera División, goleó Luis Caldas 3 por 0, el clásico Paisa quedó 1-1, el deportivo Pasto venció por la mínima diferencia el Deportes Quindío que todo parece indicar que sería el segundo equipo a descender, Alianza Petrolera ganó 2-0, el clásico Bogotano lo ganó Millonarios 2 goles a 0 el clásico, se puede decir Costeño entre Junior de Barranquilla y Jaguares lo ganó el equipo Barranquillero con muy poco fútbol y con Sebastián Viera siendo la figura de este partido, y el último partido que cerró la fecha, Envigado goleó cuatro goles a uno a Águilas Doradas.
0: Muy bien, oiga, eh, muy preocupado por la equidad, que perdió 3 goles a 1, muy preocupado, bueno, la verdad por Santa Fe no, ellos saben que más bien lo que estaba haciendo Grigori Méndez es darle aire a un muerto viviente. Las posiciones de Omar Pachón, rápidamente le voy a decir que Atlético Nacional va primero, 33 puntos, Clasificado. Segundo Millonarios, 29 unidades. Clasificado. Tolima Tercero, 27 unidades. Clasificado. Cuarto Junior con 24. Quinto es el Deportivo Pereira con 24. Sexto Alianza Petrolera con 22. Séptimo Envigado con 22. Jaguares es octavo con 21. Y atención a este trancón porque se viene. Ojo a esto. América con 19. Medellín con 19. Cali con 18. Bucaramanga con 18. Quindío con 17, Santa Fe con 17, Águilas Doradas con 16 y La Equidad con 15. Todos estos, desde el noveno hasta el decimosexto Omar, están buscando un cupo en los ocho. Preocupante, debo decir, la derrota de La Equidad, que se queda con 15 puntos. Preocupante la derrota del Santa Fe, aunque el Santa Fe mucho no va a ser, De todas maneras, preocupa, creo yo, Omar. Sobre todo de la manera que pierde con Millonarios. Entendiendo que Millonarios sacó al tercer arquero como titular y Santa Fe no fue capaz pues, de, de pegarle al arco como para probar al hombre Omar.
3: Pues Alejandro, yo, yo no sé qué tan preocupante sea la derrota, porque al final, sí, los primeros minutos de la primera mitad, tal darle la redundancia, sobre todo hasta el minuto 30, Millonarios pasó por encima, pero para mí. Después, la verdad fue un partido bastante equilibrado y de hecho Santa Fe logró hacer más cosas y apretó y complicó a Millonarios. Por ende yo diría que no es preocupante. Sí, evidentemente creo que entraron fríos y, se, y Millonarios entró en un ritmo alto, pero también no preocupa. Pero pues sí, llama la atención que Millonarios no cierre esos partidos y sobre todo no los cierre de la misma forma que los empieza. Creo que Santa Fe tuvo errores individuales, salvo el primer gol. Y también puso en problemas de prueba al portero Ruiz, que la verdad respondió bien para la boca de actividad que traía. Yo creo que lo que usted dice, lo de Grego de es transición. Santa Fe, igual, con Carlos Sánchez y Mejía tiene un muy buen talento, pero tiene que ir formando un equipo y, y ver cómo sale adelante. Igual, los ocho todavía son una posibilidad y están ahí.
0: Don Santiago, su Millonarios sigue ganando. Impecable, por supuesto pero Nacional no se queda atrás. El experimento de Alejandro Restrepo va saliendo por buen camino.
2: Sí, Alejandro. Primero con el equipo verdolaga, que no fue el mejor clásico que jugó. Eh, fue más por errores de, del Independiente Medellín que pues logra la, la ventaja primero. Pero son errores que le cuestan a, a Comesaña. Igual eh, Julio Comesaña lo dijo en rueda de prensa que estaba muy satisfecho por el punto, teniendo en cuenta que en las estadísticas y lo que era previo al partido, se pensaba una goleada del equipo verdolaga. Pero este equipo viene, Alejandro Restrepo lo está haciendo bien, pero se le está cayendo anímicamente, el fútbol ya no se ve, ya no es ese Atlético Nacional de las primeras fechas que gustaba, ahorita se le empieza a complicar más, sobre todo en los últimos juegos. Y hablando de millonarios, yo no estoy de acuerdo con Omar, que dice que el partido fue equilibrado. Una cosa diferente es que Millonarios le bastó 27 minutos, 30 minutos, para, a, para ganar el Clásico y darle la pelota a Santa Fe, porque desde la necesidad era Santa Fe, no era, no era Millonarios. Entonces, y Millonarios cuando quiso apretar, apretó, sino que Leandro Castellanos también fue importante. Y la, no, pero en el segundo tiempo el
3: Millonarios no, no fue superior a Santa Fe en el partido.
2: Pues por eso le digo, porque es que la, la necesidad era de, de Santa Fe, Millonarios no tenía que salir a atacar, porque pues es desgastar a los jugadores, Millonarios está peleando por la reclasificación se vienen partidos duros y la necesidad era de la Santa Fe, y si usted ve durante el trámite del partido, Millonarios en diferentes jugadas, eh, rompe la línea de defensa de Santa Fe y provoca jugadas importantes, pero Millonarios es un equipo que eh, sigue en trabajo, en construcción con Alberto Gamero, y por ahora el único problema es el arco azul, teniendo en cuenta pues que Esteban Ruiz se notó muy bien a pesar de que no juega aproximadamente casi un año y medio.
0: Oye, a mí hay una cosa que me preocupa y es el tema del pasto. Porque el Pasto sacó un equipo alterno por cuestiones del problema que tiene de que le adeudan dinero a los jugadores. Y terminó ganándole al Quindío. Una estocada prácticamente que final, Omar, para el Deportes Quindío que prácticamente compra un espacio en la segunda división del fútbol colombiano.
3: Lástima, porque el equipo Cullabro tenía tiene buen fútbol, es un equipo que gusta. Yo pienso que ese tema del promedio hay que mirárselo. A ver, no porque en una campaña un equipo grande puede hacer un mal turno y salir para la vez. no, pero pues sí, digamos, equipos como el Quindío que se proponen, que gustan, que ayudan eh, motiva a que, a que sí suba un equipo de ese estilo, no uno que se meta atrás, feo, Quintabani ha hecho un trabajo con el Quindío muy bueno se le han lesionado figuras y sobre todo que se encontró con un Pereira que viene en ese pico de la curva y está jugando fenomenal, yo creo que esa es la gran diferencia también, que el Pereira levantó mucho el nivel, está metido dentro de los
0: ocho y es que a veces el rival de patio yo creo que también ese pique eh, motiva bastante En la segunda división del fútbol colombiano don Santiago fortaleza, va viento en popa
2: Alejandro, también para tener en cuenta antes de hablar ya del torneo de ascenso el problema que tiene pues, el Quindío que enfrentó el partido contra el Deportivo Pasto con siete lesionados y también puso una nómina alterna muchos de ellos juveniles por el tema de los lesionados Mientras tanto que en el torneo de ascenso eh, Fortaleza ya clasificado para la siguiente ronda eh, descansa esta fecha en la fecha 13 del torneo de ascenso que ya inició el día de hoy se va a continuar esta fecha con Valledupar Cortulúa, Boyacá Chico Real Santander y Bogotá Real Cartagena. Ojo con lo que está haciendo el Rolo Flores con Fortaleza que con experiencia y juventud está haciendo que este equipo muestre buen fútbol y mire que no se le haga raro, que Bogotá y Fortaleza estén peleando un cupo para la primera división del fútbol colombiano.
0: Muy bien, Fortaleza de Cardetti. Hasta aquí llega Tono Deportivo el día de hoy que tengan un feliz día.